0: MVP-Kaffeeklatsch
1: Wer fängt denn an von uns beiden? Ja, es ist jetzt irgendwie fast zwei Monate her. Zwei? (lacht) Es ist schon länger. Okay, wir wir hatten echt viel zu tun. Ja, herzlich willkommen äh, beim nächsten äh, zeitverzögerten, nein, etwas verzögerten MVP-Kaffeeklatsch mit Hans...
0: Ja, heute mal kein Gast. Wir haben so viel zu erzählen, dass wir gesagt haben, wir nehmen keinen Gast. Gäste werden wir vielleicht im Oktober und so weiter viel mehr haben. Da kommen wir dann wieder nicht hinterher. Da schießen wir dann um alle Ecken, aber dazu später auch noch ein bisschen mehr. Also für alle, die auf uns gewartet haben, wir müssen mal wieder eine neue Sache machen. Aber wie immer, wenn man so viel zu tun hat dann weiß man nicht, was man überall eigentlich wo anfangen soll. Ja, in der Vergangenheit, und es ist schon noch länger her, hatten wir in Köln irgendwo ein großes Ereignis. SharePoint Saturday in Köln mit über 100 Leuten. Und äh, danach haben wir erstmal eine Pause gemacht, weil das hat schon ein bisschen geschlaucht, oder? Ja, das war schon anstrengend und äh, nach der Konferenz ist ja immer vor der Konferenz. <lacht> ja, wir sind ja schon dabei. Also Wir wollen ein bisschen bisschen größer werden. Die Nachteile vom neu gestalteten Office, okay, da kann man immer zweigeteilter Meinung sein. Also wir waren vor der Oberbürgermeisterin drin, das ist immerhin mal etwas. Äh, wir durften das schon mal testen und bis auf Kleinigkeiten hat eigentlich auch alles geklappt, aber ähm, man hat noch mehr reduziert und wir hätten bestimmt äh, noch wesentlich mehr Leute bekommen können, die uns äh, gewogen gewesen wären, äh, daran teilzunehmen und somit sind wir jetzt auch nach der Suche auf nach neuen Räumlichkeiten, wo das sein wird, auf jeden Fall wieder in der Nähe von Köln. Das ist kein Thema und den Rest wird man dann sehen.
1: Genau, deswegen auch die direkt die erste Frage an dich, Hans, was willst du denn trinken? Also ich habe mir schon gerade einen Kaffee bestellt beim Reinkommen.
0: Das ist richtig. Aber du du bist rein und hast gleich einen bestellt. Ich, ich hier bin beim Reinkommen um und die Ecke und, und ich hatte vor kurzem einen. Und sie haben doch vorhin, habe ich gesehen, die haben auch so eine Eisbar. Das soll ein neuer Italiener da gekommen sein. Da gibt es also italienischen Kaffee. Aber ich hätte gerne einen Malaga Becher. Ich bin gar nicht mehr so. so <lacht> äh, ja, hatte ich letzte Woche bei so einem OneDrive. Äh, beim Kunden und äh, hatte eine Stunde oh. noch zu warten auf den Zug. Wieder nach Hause. Du hast gestern so ein schönes Wort geprägt bei unserem letzten Call. Na, man fährt heute Zug, ökologischer Fußabdruck.
1: Ja, das ist aber die, das sind ganz
0: heiße Diskussionen <lacht> äh, mit den
1: Pendlern, wo dann kam, äh, ja äh, fliegen nicht mehr in Deutschland. Na gut, dann fliege ich eben über
0: Luxemburg oder <lacht> fliege über Istanbul. <lacht> ähm, das, das musste ich ja letzte Woche auch. Das heißt also, ich musste zum ja. Kunden. Jetzt muss ich dazu sagen, der Kunde wohnt nicht in der Stadt, sondern er wohnt direkt am Flughafen an einem kleinen Flughafen. Ja, okay. Und äh, ja, aber von Stuttgart. Da gibt es nicht so die Flieger, wie wir uns das schön vorstellen, da gleich um die Ecke rum. Das, das funktioniert nicht. Ähm, das heißt also, ich muss erstmal nach Stuttgart. Da bin ich schon mal ein bisschen unterwegs und dann geht da auch kein Flieger dahin. Also von diesem Hop. Äh, Stuttgart ist ja auch nicht gerade so groß. Ich liebe trotzdem Stuttgart, weil ja die haben eine gescheite Launch. Und zweitens haben sie eine ganz kleine, wenn man weiß, wo kommt man auch schnell genug durch und hat nicht diese langen Kontrollen. Deshalb liebe ich Stuttgart, vor allem wenn es in den USA oder sowas geht. Aber ich musste dann über München, 35 Minuten Flugabdauer, dann nach äh, in den Norden hoch. Und äh, dann war es schön, ich konnte vom Flugplatz direkt 300 Meter laufen. war ich im Hotel und am nächsten Morgen hat man mich abgeholt und ist auch wieder 300 Meter gefahren. Also das hat sich dann in Kürze gehabt. Ja, das ist super, du siehst, also auch wenn du startest, das Firmengebäude, die ich da besucht habe. Und deshalb ist es ganz schön. Da muss man halt den Umweg letztendlich machen. Zurückgeflogen bin ich dann übrigens nach Frankfurt. Die große Hafenrundfahrt mit solchen Fliegern, wenn du so kleine Flieger hast. Die hast du ja immer. Das ist egal, ob du in München oder in Stuttgart. Ja, Stuttgart ist nicht ganz so groß, aber in Frankfurt, da bist du schon ewig unterwegs. Äh, von der Außenposition und meistens erwischt wieder die, die ganz draußen ist. Ähm, musste dann rüber und äh, bin erstmal in die Lounge, weil ich hatte einen Weiterflug nach ZWS. ZWS... Ist, hm. äh, ja, das Zürich, ist. Oder? Nein, nein, nein. Okay. <lacht> viel, viel besser. Stuttgart Hauptbahnhof. Ach, das war okay. ein Flug, ja jetzt pass auf, es war ein Flug, ich nenne es T-Flug, nämlich du gehst wirklich zum, zum Bahnhof, und dann, dann siehst du auch, also wo die, die fertigen Pläne drin stehen, da steht auch nachher ähm, die Flugnummer drauf, also ja, das macht ja die Deutsche Bahn und man sagt uns dann auch irgendwann, ja, Economy sitzt im Wagen so und so und der befindet sich jetzt wieder in C oder D oder wie auch immer und dann hast du deinen Sitz, der hatte nur fünf Minuten Verspätung. In Mannheim hat er dann 20 gehabt, weil man hat 15 Minuten gewartet und die Anschlusszüge, die ich dann in Stuttgart, also in ZWS gekommen habe, die waren natürlich alle weg, weil da wartet keiner mehr, die Kleineren warten gar nicht mehr. Ich verstehe es einfach nicht, warum die Leute nicht generell im neuen Fahrplan alles ein bisschen länger Gestalten, also München nach Hamburg, Beispiel über Frankfurt mit einigen Stationen dazwischen und an jedem Bahnhof zwei Minuten mehr einkalkulieren, dann kann das Ding auch mal fünf Minuten Verspätung haben, aber dann holt er auf, jedes Mal. Das fällt überhaupt nicht auf und ist dann vielleicht pünktlich. Aber die Bahn macht es umgekehrt, die definiert ja pünktlich 15 Minuten, ist bei denen immer noch pünktlich. Es tut mir leid, also pünktlich ist bei mir, wenn es heißt 20.13 Uhr kommt der Zug an, dann ist 20.14 Uhr schon Verspätung. Ja ja. Ja, ja. ja, ja, ja. Also, das war mein t weil <lacht> ich bin natürlich mit dabei. Ba- es gibt da übrigens Meilen für, das ist das Schöne. Ja. <lacht>
1: aber man kann ja auch bei der Bahn sammeln, so ist das ja nicht
0: Ja, meine, das ist richtig, also auf der einen oder anderen Seite werden wir dann sehen, wo man wo man sich immer wieder sieht Die Bahn, ja, es ist aber heute egal, ob du fliegst und verspätet bist, ob du ähm, mit der Bahn fährst und verspätet bist Oder ob du das Auto nimmst und im Stau stehst, es bleibt sich eigentlich gleich
1: das bleibt auch gleich. Ich muss auch gestehen, wir haben jetzt extra noch eine Bahnkarte geholt, weil für viele Strecken ist einfach ähm, ja, die Bahn dann doch doch wirklich schneller. Also ich hätte es nicht gedacht, aber doch, wenn sie fährt und es, <lacht> und es p- pünktlich alle da sind, bist du schneller. Du kannst, jetzt kommen wir wieder genau auf die Frage Arbeiten der Bahn. Hm, ich wollte gerade sagen, du kannst ja gut arbeiten und was tun. Naja, wir haben, haben wir auch schon mal darüber gesprochen, aber hier im Podcast noch nicht. Kaspersky hat eine Statistik und Umfrage gemacht zu arbeiten in Bahnen und ähm, Zügen und co. Wir haben jemanden rumgeschickt durch ganz Deutschland und der hat dann einfach mal aufgeschrieben, wie viel ähm, ja, wie viel äh, Informationen er so gesehen hat, also Telefongespräche, wie, ja, <lacht> äh, wie viele Slides ähm, und sowas und äh, hat da wirklich äh, ja, einiges herausgefunden und am Ende ist halt rausgekommen, also wer die üblichen Strecken gefahren. Ne? Köln, äh, runter nach Stuttgart, Hamburg, Berlin, äh, Berlin, München, ne? so die, die üblichen Pendler und Businessstrecken. Und es kam genau das aus, was wir uns eigentlich alle schon gedacht haben. Man hört und sieht viel in den, auf Bahnfahrten, jedenfalls auch in Flug, Fliegern nicht, nicht ganz wenig, aber auf Bahnfahrten noch wesentlich mehr. Gerade in der ersten Klasse sind wohl die, äh, wie haben wir das schon ausgedrückt, die Business-Handeln, wo wir ja auch noch doch teilweise mm-hmm. zu zählen, äh, sehr gesprächig und man bekommt Kundennamen, Inhalte, Projekte, äh, auch oft. Äh, auch ich habe schon äh, von der Konkurrenz Angebote gesehen, Kalkulationen. Ähm, wenn man einfach hinten im Sitz sitzt und zwischen die Sitze guckt, auf den Bildschirm sieht man alles. Ähm, und das hat jetzt, sag ich mal, das was alle wussten, so ein bisschen aufgerüttelt. Und ähm, da ist halt natürlich auch immer die Frage, was mache ich, ne? Also ich bin jemand, der sagt, okay, dann äh, während Bahnfahrten, ich gucke mir irgendwie ein Video an, äh, höre unsere Podcast-Folge oder äh, baue irgendwie Slides für eine Konferenz.
0: Richtig, äh, das, das, das ist ru- ja kein, ne? kein Problem, wenn man Slides Das kann braucht. ja jeder sehen. Ne? Also, Aber der Mark Kreuzer, Ex-MVP für yeah. OneNote-Ware, glaube ich. OneNote? Ja, ich ja, glaube, er Ja, oder ist noch, keine Ahnung. Entschuldigung, ja. dann habe ich ihm was weggenommen, das wollte ich gar nicht machen. Aber der hat dann auch gesagt, äh, äh, himmelschreiend, er sollte eigentlich, er hat irgendwie geschrieben, ich sollte Kurse für PowerPoint geben. Ja, die ja. Leute, und ich das ist das Schlimme, wenn du manchmal PowerPoints, und das sieht man sehr häufig, da habe ich eigentlich gar nichts dagegen, wenn es nicht unbedingt Geheimnisse von irgendwelchen Firmen sind, sondern wenn man hier irgendwas zusammenbaut, das ist okay. Da ich sehr grafiklastig bin und immer bemüht bin, hier sehr viel Grafik zu machen, habe ich nicht immer die Ruhe dazu. Ähm, in diesen Grafiken, das kannst du zu Hause wesentlich eleganter und schöner machen. Wir reden jetzt auch nicht über die Features, aber er hat gesagt, es ist so schlimm, dass die zwei Reihenweise Text, Text, Text und ja, noch ja. mehr Text draufhauen. Ja, ja. Ich glaube, ähm, diese Business Kasper, wie wir es sind, ähm, machen natürlich äh, auch immer den Fehler, dass sie einfach die Zeit nicht haben und natürlich schnell das Ganze draufgeknallt wird, wo du aber nach einer halben Stunde ermüdet bist und am liebsten sagst, Mann, hoffentlich geht das Meeting bald vorbei. Ja, ich schick's nächste Mal meinen Bot. Das ist auch besser, als dass ich nachher sage, ich mache das selber. Ja, du lachst jetzt. Die Geschichte können wir nachher nochmal aufnehmen, wenn es darum geht. Ja, also das ist schon das ist erstaunlich, was du alles an Informationen siehst. Und manchmal ist es auch ganz schlimm, dass sich mal irgendwann ganz böse jemand anguckt. Die schreien förmlich ins Telefon. Ich bin ja auch kein lauter Mensch, kein leiser Mensch, aber beim Telefonieren muss doch nicht der ganze Waggon mitkriegen, was äh, Familie, Frau oder Business-Kollegen letztendlich machen. Und da brauchst du nur mal Fleiß, die mitzuschreiben. Da kriegst du alles Mögliche raus. Einschließlich ja. Passwörter etc. Ne? Ja, ja, ich, ich, ich kenne jemanden, der Redakteur beim Kicker ist. Ich habe schon gesagt,
1: äh, lass dir eine Bahncard 100 sponsern und fährst einfach die Bahnstrecken <lacht> Richtung Stadion und Co., du kriegst schon mit, wer ein neuer Trainer wird und du ja, <lacht> genau. Informationen brauchst. Also äh, Man muss das ja ganz sehen, aber die Frage ist halt auch immer, warum machen die Leute das? Ähm, vielleicht aus ich bin berühmt oder so, also es gibt ja diese Vermutung, die Sache ist, wir sind schon ein bisschen sensibilisiert. Äh, viele machen es auch einfach, die gehen vielleicht unbedacht ans Telefon und erzählen das dann. Ähm, einige machen ja auch, das haben wir selber mitgekriegt, wenn wir unterwegs sind, einige nehmen ähm, äh, ja, Abkürzungen spezieller, aber aus dem, Kon- aus dem Inhalt schließt man ja trotzdem, wer es ist. Also, wir nehmen ähm, Plan B. Ne? <lacht> <lacht> genau, wir nehmen Plan B und äh, da müssen wir die Software für den Motor noch anpassen. Richtig. Ähm, ja, ist auch klar, worum es geht. Also, ähm, das, das ist dann das schon, schon hochinteressant. Aber ja. deswegen Bahnfahren äh, ist immer ein Abenteuer. <lacht> ähm, wir werden auch bald hier wieder Bahn fahren, habe ich gehört. Auch länger.
0: <lacht> wir tun uns das an und haben den ökologischen Footprint nachher mal verglichen. Also es geht nachher, dass wir sehr sehr weit äh, ins Feindesland gehen, weil ich weiß nicht. Sprichst du? Sprichst du äh, Französisch? vous français.
1: Ah, oh, oui. oui. <lacht> Naja, also ich glaube da, mehr nicht, ich kann vielleicht noch ein Bier bestellen, aber ja. Ja, 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 das ist die Allzweckwaffe für alles. Das war's,
0: okay, also genau dahin gehen wir und dann an der Atlantikküste, ziemlich weit drüben, da werden wir auch sprechen. Und da haben wir beschlossen, also mal den TGW auszuprobieren. Dann haben ja. natürlich jetzt eine weitere Herausforderung, weil es ist nicht so einfach. Wer also Bahn kennt und wer das Ganze also weiß, was alles irgendwo machbar ist, manchmal triffst du auf gute Leute. Der eine hat mir gesagt, machen Sie es nicht so umständlich, klingen Sie da auf die drei Punkte, sonst macht er noch einen Reload. Und die Internetverbindung ist auch nicht immer die beste. Aha, danke schön. Na, um einfach mal eine Karte, weil jemand hat mir dann gesagt, sie hätte gern meine Bahnkarte. Und dann habe ich ihr... Bei mir war der Geldbeutel war gerade rumgelegt. Dann habe ich natürlich die physikalische Barncard. Er sagt Dankeschön. Aber dann unterschreiben Sie bitte auch hinten. Und hinterher habe ja, ich dann ey, gedacht, okay, mein, werde ich jetzt nicht machen. Ich habe sie unterschrieben. Darum geht es ja gar nicht. Aber es geht ja, ja. einfach die elektronische, wo es auch eine Verifizierung gibt, die wird von mir nicht unterschrieben. Das sieht man mal wieder. Die, die du in äh, der Bahn-App hinterlegst, ne? Ganz ja. genau, weil die kannst du mit drei Punkten ja. erreichen von deinem Ticket aus, wo du eben gesagt hast, hier dürfen sie es kennen. Ich bin auf der Hinfahrt, ich sage das den Leuten immer schon, ah, der kennt sich aus, weil das brauchen die immer noch, die Software ist immer noch nicht ganz ausgereist. Aber dann wollen sie ab und zu mal noch die Bahncard haben, oder sehr häufig, und dann sind es nur noch drei Punkte und bist direkt da und dann wird die aufgerufen. Und da gibt es auch noch so eine Verifizierungssache. Der eine wollte mal die Seite sehen. Toll. Geht alles, ähm, nur lasst uns uns buchen, also um dahin zu gehen, um mit dem TGW zu fahren, weil wir zwar buchen wollen, früh genug, aber ja nicht genau so daneben sitzen. Vielleicht könnten wir es mit einer Terminal-Session zusammen machen. Eine ich wollte
1: gerade sagen, oder wir müssen eine Team-Session machen. Äh, ja, aber das Seite Problem ist nachher,
0: weil es sind ja unterschiedlich. Du willst zahlen, ich will zahlen. Beide rechnen wir ja irgendwo ab. Und das ist das Problem. Wie kriegen wir ein gemeinsames Abteil? Ich habe mir da noch nichts. Also so einfach ist es nicht. Für eine Gruppe ist es zu groß. Das das kriegen wir bei der Bahn nachher nicht. Also das ist genau das Problem. Da
1: müssen wir uns noch noch irgendwas genau überlegen. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Ich finde es spannend, mal so die Internetverbindung zu.
0: Naja, also ich äh, meine, das das Problem ist, das ist, wollte ich gerade nur sagen, Äh, die Internetverbindung auf der Strecke Stuttgart-Frankfurt, die lässt zu wünschen übrig. Ja, nicht, dass es ab und zu in den Tunnel reingeht, da hätte ich ja noch Verständnis, aber das wechselt von, 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 je nachdem, was für ein Zug du auch vor dir hast, und genauso hier von, von Aalen. Also ich habe eine Zeit lang sehr viel auch mit dem Auto gefahren und habe dabei telefoniert, nachdem ich ein paar neue ja. Hörer hatte. Das macht riesig Spaß, im Auto stört's auch keinen und ich muss nicht mehr so schreien, weil es ist wirklich so, dass man daneben sitzt und dann merkst du, okay, da gibt es zwei oder drei Punkte, zum Beispiel von Mannheim nach Aal, gibt es zwei oder drei Punkte und ansonsten hast du stabile Verbindung, auch wenn du ins Ausland telefoniert. Das ist also schon das Interessante. Auf der anderen Seite, Äh, habe ich die lange nicht bei der Bahn. Da gehen die ganzen, ob 5G, ja, lassen wir es einfach mal. Hm, Oder die schnellen Verbindungen, ja, natürlich. Äh, Wenn wir in Köln wahrscheinlich reinfahren, dann haben wir da LTE. Das haben wir in Stuttgart auch. Aber so wie ein bisschen freies Land kommt, dann vergiss es. Also da haben sie noch sehr viel zu investieren. Äh, Vielleicht hüpfen wir dann mit 5G ein bisschen schneller. Keine Ahnung.
1: Also wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie das in Frankreich ist. Das heißt ja immer, quasi außerhalb von Deutschland ist es besser. Also schon mal ja, so mit spreche in Thailand, gerade in der Schweiz und so, ist es alles viel besser. Ich bin wie gesagt da gespannt. Das ist ja so, äh, Bahnfahren, es ne? verbindet jetzt alles miteinander, alle technischen Themen. mit der. Ne? Du hast gerade die digitalisierte Bahncard angesprochen. Äh, ich habe mir für TGW auch schon die Apps runtergeladen, mal gucken wie das alles funktioniert, das ist ja mittlerweile, ja, bei, ob es Fliegs, Bahnfass oder Co. recht, recht allgemein und ganz gut geworden. Ich bin letztes Mal sogar nur mit dem Handy-Bordkarte nach in die USA geflogen. Das habe ich mir vorher gar nicht richtig getraut, mich? das hat auch
0: funktioniert. Also ich habe die alle im gemacht. Das sind genau die Prozesse, die man äh, in, in jedem Unternehmen. Jetzt mache ich zwar die Biege, ich will da nochmal hin, das können wir nur hinschreiben. Äh, Prozesse der Digitalisierung des neuen Arbeitsplatzes. Ich muss das mal eigentlich aufschreiben. Ähm, aber bevor wir bevor wir noch das Thema, wenn bei, bei 5G oder sowas waren, ähm, ich hatte ja seit. Ein halben Jahr und erst seit einem halben Jahr ähnliche Probleme. Ich kann auch sagen, wo ich meinen ganz normalen Anschluss habe. Ich gönne mir noch zwei IP-Provider. Den einen wollte ich eigentlich irgendwann. Ich war nicht bereit, den abzuschaffen, weil, ja, wenn der eine nicht geht, dann geht wenigstens der andere. Nachdem ich vorwiegend von zu Hause aus arbeite, bin ich eigentlich auf das Internet angewiesen. Ich bin aber hier bei Unity Media, vormals Kabel BW. Und äh, war eigentlich ganz stabil, Das ist irgendwann mal anfing, und sowas ähnliches hast du ja auch erlebt, ähm, dass du einmal am Tag rausgeflogen bist. Also einmal konntest du den, den Rechner wieder unten, nein, den, den, den Router letztendlich wieder neu starten. Äh, ob jetzt ferngesteuert von oben aus. Ich musste einen Stockwerk tiefer, wenn ich es hart machen wollte. Äh, es war dann irgendwann zu beobachten, dass es vornehmlich dann kam, so zur Abendzeit. In Anführungszeichen früher Nachmittag, 4 Uhr. Warum? Die Leute kommen zurück. Und dann habe ich mal, ich habe so oft angerufen, man hat den Router zweimal ausgewechselt. Man erzählt ja die Story vom Pferd, der darf nicht auf dem Kopf stehen, was auch immer. Es ist ihm zu warm, haben sie bei mir nicht gehabt. Aber äh, ja, wenn draußen feucht ist, also ich glaube nicht, was mir die Leute alles anbieten. Jetzt muss man sagen, das sind Dienstleister und äh, wenn man die Mädels da irgendwo anruft, dann äh, von der Kompetenz ganz zu schweigen, ich glaube, wenn ich nichts brauche, dann bewerbe ich mich da, weil da brauchst du ja nur nach dem Schema F das zu beantworten, so sie kennen sich nicht aus und das Einfachste ist, einfach mal einen Techniker vorbeizuschicken, bis dahin war aber mein Netz wieder stabil, ich sage, das liegt nicht daran, die wollen ja immer durchmessen, die wollen alles mögliche machen, Äh, brauchst du nicht, der kein mich nicht bei mir, sondern hinter an der Box. Ja, die liegt bei euch. Also geht man irgendwann mal in den Foren zu suchen, haben mir einen ganzen Tag Zeit genommen und dann festgestellt, also irgendwo, ah, ist der Router, der ist glaube ich ein chinesisches Modell nicht der beste. aber brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Das habe ich mir irgendwann gesagt, okay, dann kaufst du dir mal ein Produkt. Nein, wir haben ja immer über Namen gesprochen, eine Fritzbox und ja, die ja. eingesteckt. Und dann habe ich ein paar Informationen mehr auslesen können. Der Vergleich ist so etwa 30 Funktionen in diesem Gerät, das Unity Meter bereitstellt, zu 300 oder 350 Funktionalitäten, die so eine Fritzbox nachher letztendlich tut. Kein Thema, da steht sogar alles drin. Also, die Fritzbox-Leute, die wissen, wie man heute etwas verkauft. Man muss nur ein bisschen mal die Prospekte, bevor du überhaupt mal anfängst, was zu installieren, mal anzugucken. Und sie müssen sich registrieren und rufen sie hier an. Und das habe ich dann gemacht. Und dann musst du den Code durchgeben, der auch groß genug draufsteht, ja, also dass also ich sogar ohne Brille das lesen kann. Und schwuppdiwupp, halbe Stunde später hatte ich dann nachher ein Internet. Ein Internet die Problematik. Ich war immer noch gefangen in dem, dem Teil, dass die letztendlich haben. Ich habe einen Blogbeitrag dazu geschrieben, den können wir verlinken, äh, wo ich dann nachher dann auf die Suche gegangen bin und dann festgestellt habe, jetzt mal ganz einfach ausgedrückt, dass du, ja, wenn du nach Hause kommst, irgendwo vielleicht der Letzte bist und es langsam hier knapp wird mit den IP-Adressen. Ja, die tunneln da einiges mit IPv6, das funktioniert nicht immer, da ist dann hinten irgendwann Tappetus Aber es gibt auch dann die Möglichkeit und das, was ich gesagt habe, man muss es nur wissen und jetzt kommt das Tolle, du musst die Hilfe aber nicht bei den Mädels am Telefon suchen, sondern über Facebook. Ja, da habe ich dann hm. reingeschrieben ja, und äh, dann hat es ein bisschen gedauert, dann kam kompetent zurück. Bitteschön per Private Nachricht Kundennummer mitteilen. Okay, man tut was für Security. Das ist im Prinzip vollkommen egal, weil ich schreibe natürlich keine Kundennummer rein. Und dann hat er gesagt, es ist alles okay, das dauert bei mir ein bisschen. Heute Abend sollten sie es haben. Das war übrigens vor mehr als einem Monat. Am nächsten Tag, ich habe mir Zeit gelassen, habe ich das Ding hochgefahren, habe jetzt eine feste IP-Adresse. Und man hat mir auch hier einen Upload, also stand ganz genau drin, was man zu machen hatte. Haben habe Upload von 40 MB und 400 MBit down. Das lässt sich sehen. Und seit dem 6. des vergangenen Monats ja, habe ich eine einzige Internetverbindung. Und die ist konstant. Kein Abbruch, null. Okay. Ja, das heißt also, meine Lösung zu suchen, das kann man natürlich dem normalen dann wir überhaupt nicht zugehen, ja hat Erfolg gehabt. Und letztendlich, weil ich mich so brav verhalten habe und ja, die am Telefon sagten, das geht nicht. Ich sage ja, Schema F ist irgendwo. Nee, und, ja. ähm, da muss man einfach sagen, ja. Deshalb stehen die Verbindungen wie eine Eins, kein Abbruch mehr. Und das ist erstaunlich. Du kannst verschiedene Sachen, mehr habe ich noch nicht getan. Die Fritzbox läuft, läuft, läuft. Die hat einen ganzen Monat lang jetzt nur immer noch die erste Verbindung. die einzige. Er muss gar nichts mehr tun. Und das auch, es gibt zwischendurch mal ein paar Perioden, wenn ziemlich viel los ist, wo das mal dann knapp unter die 400 fällt. Ja, Aber ja. das muss man sich mal vorstellen. Ansonsten hat das Ding immer 438 oder 36 Megabit mbit pro Sekunde. Da
1: kann ich hier in Köln von träumen.
0: <lacht> das
1: das habe ich nicht, aber ich habe auch umgestellt. Ich habe nämlich von Fritz Fritzbox auf Kitty umgestellt. Okay. Ich, ich wollte sagen, das war jetzt die letzten Monate, echt die Zeit der Umstellerei. Ja, ich hatte vorher eine Fritzbox und irgendwie lief es nicht ganz. Na gut, dann habe ich von NetColon auf Telekom umgestellt. Äh, jetzt geht's besser. Also quasi die andere Richtung und habe halt das Netzwerk umgestellt, weil ich dachte, ich brauche etwas, genauso wie du es eben gesagt hast, ich muss mehr sehen, ich will mehr einrichten, mehr WLANs. Ich habe teilweise für Geräte hier ein eigenes WLAN eingerichtet, ist übertrieben, aber man kann es machen. Ein Gäste-WLAN, wo man auch ein Formular hat, das man abhaken muss und (lacht) solche ganzen Sachen, das hat ziemlich viel Spaß gemacht mit einzelnen Access-Points und man muss halt sagen, es ist ein Zehntelpreis von Cisco. Hat aber ähnliche äh, ähnliche Leistungswerte und wie gesagt, ich bin damit jetzt auch total zufrieden. Wie gesagt, ja ne, was du auch gesagt hast, für jeden, der hat sein sein Produkt, sein, das was er braucht. Ähm aber man, hat, es kann doch nicht ne? sein,
0: dass dass der Kunde dem Anbieter ja, also auch sagen so, ja. muss, ja wo es ran hakt. Das, das, man, der musste bei mir das nur durchbuchen. Ja? Und da hat er gesagt, er hat da nicht viel Arbeit. Aber das Problem ist, es war eindeutig. Und das ist das Schlimme, dass man, natürlich kostet es Zeit. Ja? Man hängt mal einen ja. Abend oder zwei Abende rein und dann, dann kommst du irgendwann und dann diskutierst du und dann siehst du. Und äh, ich kann natürlich auch den Frust, der in Facebook hier aufgebaut wird, Internetverbindung gehen. Und das kann ich auch nachvollziehen. Und deshalb hatte ich ja noch die zweite Verbindung, die ich jetzt aber dann auch kündigen werde, wenn das so anhält. Ich habe noch ein Bisschen Zeit, ich konnte versucht selbst erst am Jahresende aus, sodass ich dann sagen kann, okay, kommen noch die Telefonnummern rüber, das ist auch kein Thema, und dann bin ich hier in dem Bereich dann irgendwo drin. Wobei mir dann immer wieder auffällt, äh, wenn wir gerade so reden, äh, Prozesse, äh, beziehungsweise ja, alle Einstellungen, die musste der ja irgendwann merken. Und äh, ich bin mittlerweile im Alter, meine Eltern sind noch ein bisschen älter, sie sind nur über 90 wo man eigentlich dann vergessen hat, die sind nicht groß geworden, aber wir werden groß. Ich muss mir langsam mal nachher Gedanken machen über das digitale Vermächtnis. Ja? Das stimmt.
1: Das ja. war
0: vor einem halben Jahr ja mit, mit, glaube ich,
1: Eltern, die oder, oder, oder ein Sohn, der auf den Facebook-Account der Eltern zugreift hat, irgendwie so war das. Das war ja schon eine heiße Diskussion. Was passiert eigentlich? komme ich später an meine Daten, wenn ich eben nicht den Zugang habe und ihn ja. einfach verwenden kann. Ne? Das ja. ist
0: noch weiter, aber das Schlimme ist, ich würde, äh, selbst wenn ich irgendwann mal, ich muss ja nicht gleich ins Grab hüpfen, aber wenn du mal nicht mehr die Möglichkeit hast und also außer Verkehr gezogen bist, du, es wird weiterhin, werden bei mir Tweets erscheinen. Das ist das Schlimme, weil ich ja da verschiedene Anwender nachher habe. Wir haben heute Abend gerade mal darüber diskutiert mit meiner Frau und habe dann gesagt, naja, ich muss jetzt mal eine Anleitung schreiben, was du alles nachher stoppen muss, beziehungsweise kündigen muss, dann fallen diese Prozesse, ja, das sind zwei Cloud-Dienste, die ich da nehme, um einen dritten letztendlich zu füttern. Ähm, das ist schon interessant, äh, einfach durch Kündigung. ja, Das geht schon, dann dann fallen die Prozesse erstmal raus, beziehungsweise man kann sie alle auch auf Stopp setzen, weil sonst wird da jedes Mal irgendwo noch, irgendwann wird es mal auffallen, ähm, dass das doch nur noch ganz alter Grosch ist. Aber die werden ja zur Zeit von mir immer wieder aufgefrischt Und das sind so Sachen, ich meine, jeder von uns hat Dutzende von Passwörtern. Und irgendwo habe ich die natürlich gesammelt. Da brauchen wir nicht drüber reden, da gibt es verschiedene Sachen. Aber äh, wo ich einfach denke, du musst eine Anleitung schreiben. Und was muss wo gecancelt werden? Das geht von Office 365 mit, mit verschiedenen Sachen los. Und wenn ich gerade daran denke... Äh, wir gehen mal nicht so weit mit dem digitalen Vermächtnis. Mir macht das ein bisschen Kopfzerbrechen, wenn ich mir so überlege, dass es so... so Bei den Banken ist mir es aufgefallen oder auch bei... Ähm, wie heißt denn nachher? Ja, da wurde eine Gebührenrechnung ähm, für das deutsche Fernsehen. ARD, ZDF, die Gebührenzentrale. Die ZDF. Ja? ja, heißt ja nicht mehr so, aber man nennt sie immer noch. Ja? Das Problem ist, die liefern nichts mehr direkt aus. Aus datenschutzrechtlichen Gründen mag sein, weil sie dann sagen, okay, geht da sowieso alles im Klartext rüber. wer weiß, ob wir Probleme haben, bei denen, die haben intern eigentlich ihr eigenes Archiv, da wird eine neue Rechnung generiert und dann kriege ich, bei denen funktioniert es noch eine Mail. Mir geht es um die vielen Notifications auf unterschiedlichen Systemen, mit mehreren Accounts, die wir ja zum Beispiel, jeder von uns hat, wo du gar nicht mehr weißt, wo habe ich was gesehen.
1: Richtig. Na ja. Ja, ja.
0: Aber das Schlimme ist, bei den Banken da kommen wir nachher auch noch zum Thema hin. Bei den Banken, ja, da gibt es nicht mal, also wieder unterschiedlich, ja. Ich habe äh, eine deutsche Bank, wir nennen jetzt da mal keine Namen, die hat es angekündigt, ja, sie richten auch dieses Postfach intern ein, aber weiterhin bekommen sie, wenn etwas einfließt, auch nachher eine Mail. Super. Ja, das ist genau das, was ich haben will. Ein neuer Kontoauszug liegt vor, das hat sich was bewegt. Das kann ja in unterschiedlichen Sachen oder eine Anfrage von mir und dann kommt eine Antwort und dann kriege ich die. Ich will nicht unbedingt immer angerufen werden. Äh, bei den Genossenschaftsbanken sieht es anders aus. Ja, die haben gemeinsam jeder ein einiges Postfach und da kannst du nur einstellen. Jo, anrufen als Alternativweg oder das Zeug ins Postfach rein. Ich möchte aber nicht immer irgendwo angerufen werden. Wir sind oft genug zu viel unterwegs und können nicht immer irgendwo rangehen. Also machst du Postfach. Da gibt es aber keine Alternative. Da ist kein Mail mehr angebunden. Das heißt, du kriegst gar keine Benachrichtigung mehr, obwohl eine Benachrichtigung da ist. Und äh, wie Kommt sieht es rechtlich aus? jetzt? Ja, also Ich frage etwas an, was, was, was rechtlicher Natur ist. Keine Ahnung, ja, äh, unterstützt die neue Kreditkarte, bla 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 bla. Das wollen Sie mir nicht rübergeben, aber Sie stecken es in den. In, es gilt es an als zugestellt?
1: Wo stecken Sie es denn hin? Also
0: Nein, in, in Ihr eigenes Postfach, in, 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 in das Gemeinschaftsbad, also für jedes Konto oder jede. Ja, Mal. ich weiß, hast du hat, hat quasi ein so ja.
1: Mitteilungspostfach. Ja, 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 klar. Du, du es hast ja, ist ja dein Postfach, hast du mit den AGBs bestätigt, quasi, dass es dein Dein Postfach zur Kommunikation mit der Bank ist. Die meisten verschicken ja wirklich keine Post mehr. Ja. Weil für Post nehmen sie ja 85 Cent, glaube ich, <lacht> für jeden verschickten Brief. Das sparen sich ja dann auch einige, wenn sie wirklich Online-Banking machen. Aber ja, das ist dann quasi das sichere Postfach, äh, was quasi die Bank betreibt und dir dann zustellt. Ist aber auch wieder ein Postfach, dass du irgendwie. Monitoren musst. Du musst regelmäßig reingehen. Du musst, musst das machen. Also, ähm, wenn du ganz sicher gehen willst, es gibt da auch in die Richtung interessante Geschichten mit Spam-Postfächern. Also, äh, es gibt Urteile, wo drin steht, dass dir zugemutet wird, dass du jeden Tag dein, auch dein Spam-Postfach kontrollierst. Und da musst du halt überlegen, wenn du das alles kontrollierst von den ganzen Accounts, die du hast, ja. dann bin ich am Tag bestimmt eine Stunde mindestens ja. beschäftigt. Ja. Ähm, nur um zu gucken, ob da was kommt. Und das ist schon,
0: ja, aber das, ja also. das Interessante ist bei den Banken ja sowieso, dass die Banken und das ist jetzt, deshalb habe ich auf den Weg darüber gewählt, die Banken. Nee. Du hast du hast bestimmt auch, wie viele andere und unsere Hörer ebenfalls in letzter Zeit die neuesten agb mitteilungen wieder bekommen. Ja, sie haben wieder mal ja, als allererstes, nee, bevor irgendwas in Umlauf gegangen ist, haben sie erstmal neue AGBs geschickt. Da muss ich auch sagen, gibt es auch Unterschiede bei den Banken. Weil die einen haben heute auch nochmal einen Differenz drin. Da sind wir nur sagen, okay, hier sind die AGBs und das hat sich geändert und das ist weggefallen. Also wo man mit einem ein- oder zwei-Pager nachher die 34 sonstigen Seiten, äh, die keiner durchliest, ähm, letztendlich sieht, was, was wirklich drin ist. Hier kannst du dann mal wirklich auch sagen, okay, was hat sich geändert. Aber jeder hat es eigentlich mitgekriegt und keiner hat es verstanden, was letztendlich drin stand. Weil am 14.09. kommt das große Chaos in Deutschland. Zweiter Teil. Mit den ja. Ja, ja, ja. Also Das Ganze nennt sich PSD2. <lacht> Und zwar am Jetzt 14. Wir, ja, 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 ja. Am 14, Wir werden auch die, die Sachen reinschreiben. 14.09.2019 ja. tritt das zweite europäische, die zweite europäische Zahlungsrichtlinie PSD2 in Kraft. Diese wurde in der BAD am 13.01.18, ich wiederhole, Januar 2018. Das ist also jetzt, anderthalb Jahre her, äh, in nationales Recht umgewandelt. Und deren Ziele sind, äh, ich lese das so vor, das sagt es auch so, die Sicherheit im Zahlungsverkehr zu erhöhen, den Verbraucherschutz zu stärken, Innovationen zu fördern und den Wettbewerb im Markt zu steigern. Weißt du, was dann da dahinter steckt? Das heißt also, die ganzen Shops, die heute immer noch ein bisschen, die kleinen, die großen haben andere Systeme, aber die kleinen werden jetzt gestärkt, weil wenn die heute mit Kreditkarte zahlen, dann genügt ja nachher deine Kreditkartennummer plus Ablaufdatum genau. plus die Nummer, die auf der Rückseite draufsteht, als Legimentierung. Einige haben schon drauf gesetzt, dass man beim Master oder Visa nachher so eine zweite Schnittstelle, wenn du im Web was bestellst, nochmal umgeleitet wirst, wo du es auch nochmal bestätigen musst und genau das trifft nämlich hier jetzt zu. Das heißt, die sind soweit, die Zahlungen. Und das Ganze gilt natürlich wieder nur in der EU oder im europäischen Wirtschaftsraum ja, mit den Zahlungsdienstleistern. Ja, also wenn man natürlich mit Nicht-EU und US gibt es teilweise auch die, auch das britische Pfund, äh, sowie deren Zahlungsdienstleister. Und das bedeutet also, es kommt eine sogenannte starke Kundenauthentifizierung auf. Und das bedeutet, es sind so die Merkmale wie Wissen, FIN und Passwort, Sitz, Handykarte, Karte, tan oder Inherenz, zum Beispiel Fingerdruck. Das können wir uns dann nachher aussuchen und du musstest dann mal mit deiner Bank sprechen. Also was ich dann gemacht habe, komischerweise, ich habe diesen Artikel... Ähm, aus anderen Gründen in der Bildzeitung gefunden, wo es ziemlich viel drin gestanden war, bevor ich dann nachher weitergefordert
1: habe. Der bösen Bildzeitung.
0: Naja, <lacht> na, 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 die haben dann, dann wenigstens mal da, gesagt, es gibt die Fototan, es gibt die QR-Tan, ja, es, gibt ja. die es gibt die SMS-Tan und so weiter und die Sachen auch mal aufgelistet, was wo passiert. Ich habe aber dann gedacht, hallo, ich weiß ja nicht, was meine Bank macht, also habe ich meinen Bankberater in sein Postfach letztendlich hier einmal genau gesagt, was wird denn auf dieser Bank ausgeführt? Mein Berater hat er nicht angerufen. Der Einzige, der erst mal angerufen hat, das war ähm, die, die Bank selber mit einem Mitarbeiter. Ja. Ich muss dazu sagen, ich habe noch nie so mit einem, der, der, der fand es auch gut. Also wir haben fast anderthalb Stunden gequatscht. Oh,
1: er hatte aber auch
0: Zeit. Er <lacht> <Der> hat Zeit, <lacht> aber er hat gemerkt, dass ich mich ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Weil Buchhaltung läuft bei mir über die DATEV. Das heißt, alles, was ich einbuche an Eingangsrechnung, geht bei mir in die Eingangsrechnung rein und wird von da aus auch bezahlt. Das heißt, ich bin online, gesichert über einen Smart Key, eingesteckt an USB-Schnittstelle. Nur dann komme ich überhaupt rein, Passwort nochmal dahinter, bin dann drin und sage, jetzt zahlen. Zweiter Weg kommt. Mein mein Smartphone ähm, gibt mir noch einmal den Key mit, den ich dann eintrage. Und dann unterhält sich die Datev direkt mit dem Dienstleister der Banken. Was bei den Genossenschaftsbanken die Fiducia ist. Da haben wir ja auch einen MVP drin sitzen, ähm, der dort unterwegs ist. So, und habe ich gesagt. Ja, lass mit. MVP, erzähl zu Ende. Und dann ja, ähm, das Einzige, was ich noch dazu erzählen möchte, ist einfach, dass er gesagt hat: Ja, die DATEV ist noch nicht fertig. Und wir haben also ja. im Prinzip noch einen Monat Zeit. Sie kommen also auch sehr spät. Das könnte dann nicht mehr funktionieren. Dann gibt es wieder die und die und dann haben wir uns da unterhalten. Wir kamen von 100 ins 1000. Es ging letztendlich über viele Sachen, wo man wirklich mal über die, die, die Schnittstellen letztendlich reden muss und es ist noch nicht klar. Es kann sein, dass du dich bei deiner Bank letztendlich auch eine neue Oberfläche bekommst, wo du dich authentifizieren musst. Also nicht bloß mit dem ersten, sondern zweifach. Das hängt drauf an, mit einer TAN, überhaupt nur um deinen Kontostand abzurufen und, 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 und. Jeder ist also angeraten, der sowas mitkriegt, mit seinem Bankverrater letztendlich mal Verbindung aufzunehmen und zu fragen, wie wird das ab dem 14.09. Und dann werdet ihr erfahren, was es so auf sich hat, weil das machen die Banken unterschiedlich. Super interessant. Ich
1: habe schon äh, Link ausgesucht äh, zur Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin, die dazu auch offizielle Informationen nochmal gepackt hat. Ja. Das Interessante ist, wenn man da zur Selbstregistrierung, wenn man selber einen Shop hat, so habe ich das gerade verstanden, und sich dort registrieren will, auch für das PS2-Verfahren und äh, Sicherheitsvorfälle melden und co. Das Portal heißt übrigens MVP-Portal. Ah, okay. das passt natürlich wieder das mal ganz gut. Das fand ich gut. jetzt nicht schlecht, <lacht> dass die Bundesfinanzaufsicht also auch ein MVP-Portal hat ähm, zum Meldeverfahren schwieriger Betriebs- und Sicherheitsvorfälle bei Zahlungsdienstenleistern und Co. Also ähm,
0: ja. Aber es ist schon erstaunlich, was man letztendlich irgendwo nachher dann rechnet und beratschlagt und was die Banken auch. Die Banken fangen, sind auf dem besten Weg, sich eigentlich wegzurationalisieren, weil für was brauchen wir sie nochmal? Sie verlangen, müssen bald von uns Geld verlangen, weil es funktioniert nicht mehr anders da. Mir bieten sie schon gern, hey, wollen Sie keinen Kredit? Ich habe gesagt, ich brauche keinen Kredit. Wollen Sie von mir Kohle? Ihr zahlt aber nichts. Also was soll das? Ja? Und irgendwann brauchen wir die modernen Gebäude nicht mehr. Nichts umsonst haben solche Banken wie N26 diese Fintech, die haben Konjunktur zurzeit. Ja, weil da ja, werden die genau. richtigen Sachen technisch abgewickelt. Und dann gibt es dann natürlich Banken. Bis 15.000 Euro kannst du jetzt auch sekundengenau eine Überweisung lancieren. Hallo? Also es geht bei mir, wenn ich sowas habe für große Maschinen, da hängen wir mal eine Null dran, aber das geht noch nicht. Also man fängt jetzt an mit irgendwelchen Teilen, weil der Computer eigentlich gar nicht so lange braucht und innerhalb Sekundenbruchteile auch Geld transferieren kann. Ja, das ist schon ja aber
1: die, die lieben Banken ähm, gehen aber hin und arbeiten mit dem Geld zwischendurch. Also, ja, logisch. Ja, das äh, ist ja genau äh. der
0: Punkt. Ja, also das sind die, die Teile, wir wollen es jetzt nicht unbedingt, aber ich glaube in 20 Jahren haben wir die normalen Banken nicht mehr, so wie wir sie heute kennen. Wie gesagt,
1: ich bin gespannt. Wir hatten ja schon mal eine, eine Folge, wo wir über Blockchain und Co. gesprochen haben, wo man mhm. auch die Erwartung war quasi, wir brauchen keine Banken mehr, weil können wir ja quasi damit untereinander regeln und untereinander machen. Das werden wir sehen. Also es gibt ja auch viele. Startups in dem Bereich, ich weiß nicht, ja. N26 ist so eins, was was vielen eins sagt, die hatten jetzt auch mal einen Sicherheitsvorfall, äh, wo man quasi per App dann auch Geld überweisen kann und es auch Kreditkarte, ist. ich weiß, dass einige von uns das auch benutzt haben, als wir letztens auch in Redmond Essen waren, mhm. äh, die Redmond in Bellevue Essen waren, hatten auch zwei, glaube ich, die Kreditkarte, die sahen dann direkt die Abbuchung der Kasse quasi direkt auf dem Handy als Notification, das fand ich schon nicht schlecht. Aber da wird sich auch noch ganz viel tun. Also es gibt, wenn wenn man so ein bisschen in die Landschaft guckt, auch viele Fintech-Meetups, die sich ja. darum beschäftigen. Und auch äh, Microsoft investiert da relativ viel, also wenn man in den Azure-Bereich geht. Äh, also Fintech, also Banken plus eben, da kann ich sogar noch was sagen, Banken äh, plus eben auch Versicherungen. Also äh, DBK ja. habe ich heute gesehen. Äh, die haben ein Kundenportal gebaut, also auch wieder Arbeit mit sensiblen Daten ähm, in Azure. Und äh, was habe ich vor ein paar Tagen gelesen? Die Die deutsche Börse, also die Frankfurter Börse, äh, setzt auch auf Azure und Office 365 und äh, ähm, will das quasi damit dann umsetzen und möchte auch diese diese Richtlinien dort umsetzen. Also da passiert ganz viel. Ähm, Ich bin mal wirklich gespannt, vielleicht gibt es auch keine Bankberater mehr, sondern nur noch Bots?
0: <lacht> ja, da, <lacht> Mit bei dem Bots da auch sind wir ja ne? Themen, ja. <lacht> äh, ich habe ne? dir mal ja mal erklärt, was ich unter Bots... Also ich war auf der SharePoint-Konferenz in Wien, äh, war eine ganz tolle Veranstaltung und äh, da haben sie auch über Bots einige Leute was berichtet und von der Solvion waren da zwei Leute, die, super, ja. Nachdem das alles vorbei war und das finde ich immer toll, wenn dann die Leute zu mir kommen, äh, Mache ich selber auch, wenn ich jemanden erkenne äh, oder kenne, dass ich nachher sage, so, es sag mir mal die Wahrheit. Das kannst du nicht von einem Teilnehmer haben, sondern nur von einem Kollegen, der selber spricht, der weiß, auf was es letztendlich drauf ankommt. Dann haben wir so ein bisschen rumdiskutiert und dann sage ich, du, ich stelle mir unter dem Bot schon was ganz anderes vor. Ich will hier Zeit sparen. Die Bots, das ist zwar schön und gut, der kann uns eine ganze Menge helfen, aber ich will einen persönlichen Bot haben. Dieser persönliche Bot wird mit Artificial Intelligence, da hat Microsoft ja auch gerade eine Milliarde bei unserem Herrn Tesla-Oberen danach mm-hmm. reingeschneckt, ja. Inge- Open Artificial Intelligence heißt glaube ich. Ähm, das sollten wir auch mal nur den Link raus. Open, ja, Ein, eine, ja, ich schreib schon mit. Eine Milliarde, muss man sich nur vorstellen. Also, äh, mein persönlicher Bot muss mich kennen, muss meine Eigenarten kennen, ja, wie ich ticke. Er muss sehr viel von mir lernen. Nein, es ist keine Siri, nein, es ist kein, es ist ein eigener Bot, der mir gehört, also nicht ein Bot, der allgemein ist und wenn der genügend Intelligenz besitzt und es kommt zu einem, und jetzt kommt dieses Beispiel, es kommt zu einem Terminkonflikt, ich habe hier zwei Termine, der eine ist einfach verschoben worden und ich habe die Problematik, dass ich der Einzige bin, der nicht dran teilnehmen kann, weil er schon einen Termin hat. So, was mache ich jetzt? Beide sind wichtig. Und da schicke ich bei einem, ich muss mich nur entscheiden, dann meinen Bot hin. Der muss nicht reden können, der muss nur zuhören können. Weil wir kennen oftmals die Meetings und ich glaube, einige kennen das auch, ähm, dass es manchmal nicht bloß eine Stunde dauert, äh, nur eine Stunde dauert, aber im Prinzip hätten auch fünf bis zehn Minuten gereicht. Und genau das sollte der Bot eigentlich können. Der Bot sollte analysieren können und letztendlich nachher ein Wrap-Up nachher machen mit zehn Punkten. Das und das wurde gesprochen und da und da wurden die Entscheidungen gefällt und das und das ist als Aufgabe verteilt worden, fertig. Ja, sodass ich dann wirklich, ich am zweiten Meeting teilnehmen kann und damit wird mir wirklich mal Zeit gespart. Aber ich glaube, das hat der Kollege gesagt, mhm. es ist noch ein bisschen weit weg. Da reicht es noch nicht ans Aus. Die, die,
1: die, die, die Wünsche sind da, sagen wir mal so. Aber ich glaube, dass es noch ein bisschen weit weg würde, aber wahrscheinlich auch ein bisschen viel helfen. Es gibt aber auch eine neue, wo du schon über OpenAI gesprochen hast. Vorgestern, Ankündigung, äh, Sabine Bendiek saß mit dem NRW-Justizminister und Justizministerium zusammen in einer Pressekonferenz und haben angekündigt, äh, oder sind schon dabei, haben eine Zusammenarbeit geschlossen, äh, Kampf gegen Kinderpornografie, also Heißt, ähm, sie gehen hin und äh, wir wissen das alle, wenn äh, da etwas passiert, äh, sind Unmengen an Daten, also auch an Bildern, an Videos und Co. dabei. Äh, und da ist es auch so, dass muss ich ganz ehrlich sein, ich glaube, ich könnte da nicht äh, 9 Terabyte an Fotos auswerten ähm, und bestimmen, wie viel davon ne? ja. nicht so positiv sind, welche vielleicht nicht drunter fallen, welche drunter fallen und Co., und da kann ähm, natürlich
0: Artificial ne? Intelligence und er- Gesichtserkennung letztendlich eine ganze Menge tun.
1: Genau, und das haben sie genau vor, das wollen sie machen, dass sie quasi sagen, okay, dass diese 9 Terra oder die, die Massen an Daten, ich glaube ein Terabyte braucht ein Beamter neun Monate, haben sie gesagt in der Pressekonferenz, also irre an, an Zeiten, dass sie das halt auf zwei Stunden runterkürzen. Das Interessante war dann aber, ähm, da hatte zum Glück auch einer direkt nachgefragt, wie wird denn das Modell überhaupt trainiert? Weil <lacht> ähm, die, auch die Behörden dürfen solche Daten natürlich nicht einfach in die Microsoft Cloud hochladen. Also, das wäre ja auch schon <lacht> Straftat, ne? Also, ähm, so weit sind wir auch schon. Und dann ist, haben sie sich ja wohl aber ein Modell überlegt, wo sie die Bilder so verfremden können, dass es eben nicht mehr äh, keine Kinderpornografie mehr ist, aber das Modell trotzdem lernen kann. Da würde ich gerne mal mehr wissen. Also, wenn da einer mehr weiß, eher damit. Ähm, ich glaube, das ist nochmal interessant, wie quasi so eine Verfremdung auch aussieht, ähm, um dann ja vielleicht nur die Merkmale oder nur auf die, auf die man die Merkmale quasi setzt, äh, um solche Dinge eben auswerten zu können. Ähm, ja, sowas kommt ja. auch immer noch mehr. Ne? Das Schlimme also,
0: ist dann nachher, dann wird Hessen als allererstes sagen, nicht mit Microsoft.
1: <lacht> ja, ja, das... <lacht> du sprichst wieder, <lacht> wunderbar das hatten wir auch zwischendurch und nicht nur Hessen, sondern auch die, die Justizministerium, ja. rein in die Kartoffeln raus in die Kartoffeln, jetzt wieder raus äh, Hessen, äh, vielleicht für alle gesagt haben, also der Landesdatenschutz in Hessen hat gesagt, äh, dass Office 365 Edu Variante aus der globalen Cloud, also die, die man heute quasi buchen kann, weil wir alle wissen die Microsoft Cloud in Deutschland die gibt es nicht mehr so lange, also jedenfalls kann man da auch im Moment nichts mehr buchen ähm, das wäre halt, wäre oder ist, wäre unsicher und äh, Daten würden abfließen. Mit der Telemetrie sei es nicht in Ordnung und der Cloud in den USA. Äh, also so die, die, die Diskussionen, die wir eigentlich schon seit zwei, drei Jahren führen mit clouddeck das ist auch nochmal ein Thema dazugekommen, ähm, die wir führen. Und Microsoft war da in Gesprächen mit dem Lastanschlussbeauftragten. Jetzt hat ja der Pressemitteilung: Ja, vorläufig ist doch jetzt wieder alles in Ordnung, oh mein, und der, aber
0: ohne ne? die Zusicherung bis zur endgültigen Genau.
1: Endgültigen. Genau, also ist vorläufig, was, was vorläufig. Schlimm, was
0: das Schlimme ist, ja. man schreit erstmal und stürzt ja. das Land Hessen ins digitale, analoge Zeitalter, Steinzeit, ja, weil die dürfen gar nichts mehr machen. Es ist nicht mehr gestartet. Aber der Landesschutzbeauftragte, wir sind in einer Negativgesellschaft. Wir verbieten es erstmal. Dann passiert erstmal nichts. Ja. Das Problem an der ganzen Geschichte, dann fängt an, Microsoft mit den Leuten zu reden. Man kann eigentlich vorher reden. Oder andersrum, man könnte ja. auch mal eine Alternative präsentieren. Aber die Leute haben gar keine Alternative als solches. Er dann hat im letzten hat
1: Satz, Hans, er hat im letzten Satz unten geschrieben, man könnte ja alles on-premise machen. Und das ist auch wieder die alte Diskussion. Wir haben hier im Podcast, glaube ich, auch fast in jedem Podcast darüber gesprochen. Bekomme ich das gleiche Features die gleichen Werkzeuge, wenn ich es nur on-premium mache? Nein. Bekomme ich das, den gleichen Sicherheitsstandard zum gleichen Preis? Nein. Wir kennen auch MVPs, die in ihren eigenen oder nicht mehr MVPs, ich weiß, glaube ich, an wen ich denke, aus dem hohen Norden, die in ihren eigenen Rechenzentren sitzen, die Verwalten aufbauen. In mehreren muss ja redundant sein. Alles fein, aber das ist für eine normale Schule nicht möglich, und eine, eine Schulcloud in dem Sinne gibt es nicht, da gibt es auch Bestrebungen, aber das wird nichts. Der, der deutsche Cloud Markt ähm, ja, hat es verpennt, hat nicht, bietet diese Leistungen und Dienste nicht an. Unser Wirtschaftsminister sagt, wir brauchen eine Alternative zu Microsoft, Amazon, Google und Co. Sagt aber auch nicht, wo sie herkommen soll, also wer sie bezahlen soll. soll, äh, Nehmen wir Telekom, Cloud und Co. zusammen und dann haben wir quasi eine andere Cloud. Das reicht heute aber auch nicht aus, weil Cloud ist heute halt mehr als Storage oder mehr als eine Webseite hosten. Ähm, Da fehlt halt viel. Guard AI, wo wir gerade gesprochen haben. Machine Learning und und
0: und und und. Es geht so mit einigen Kleinigkeiten los, da wo nicht ich vorbei, mir nur ne? sage, wo du nachher bei den Workshops, die ich erhalte, mit OneDrive, wo du sagst, okay, bei 50.000 Benutzern. Und nun erhöhen wir mal den Datenschatzspeicher von einem standard eingestellt 1 Terabyte auf 3 Terabyte. 50.000 Benutzer mal zusätzlich 2 Terabyte. Jeder kann sich selber ausrechnen und das passiert. Das ist global. Du ja. drückst auf die Taste okay, okay. und es ist nachher bei denen und wird professioniert im Hintergrund, was da die sich 70 einfallen lassen. In On-Premise müssen wir erstmal die Bestellung ausführen, dass der Sattelschlepper mit den vielen Festplatten erstmal vorbeikommt, ja, ja. die ja dann irgendwo mal erstmal eingebaut werden würden. Das heißt also, das kann dann Wochen und deshalb gibt es viele Funktionen. Das ist so eine ganz einfache Milchmädchenrechnung, dass man einfach sagen kann, das kriegst du gar nicht so zusammen. Ja, Du kannst sie rauf, du kannst sie runter und das war jetzt nur ein Beispiel. Ich könnte es auch auf 5 TB hochheben. Ohne, dass ich überhaupt etwas tun muss. Und die Anzahl der User spielt Keine Rolle. Und dann merkt man einfach, dass dass da viele Funktionalitäten einfach nicht drin sind. Das geht gar nicht mehr. Die Zeit hat vorangeschritten. und Wir wir hängen sowieso schon hinterher, weil ich habe völliges Verständnis, aber die Leute mauern immer nur. Keiner hat Vorschläge, bestimmte Gesetze mal zu überarbeiten. Und das ist das Schlimme, weil es hängt immer ja. nur, bei verschiedenen Seiten, immer an den Gesetzen und da will keiner ran, weil jetzt alles, was von außerhalb von Deutschland kommt, ist ja schlecht. Punkt. Ja, richtig.
1: Ähm, da gibt es unheimlich viel. Ähm, die, die Frage ist eben, das hat ja alles politische Hintergründe und auch Parteien, die dann an bestimmte Themen nicht rankommen, wo Verhandlungen mit den USA geführt werden, was im Moment ja verständlicherweise etwas schwierig ist. <lacht> ähm, ich glaube auch, dass wir da so eine deutschland-eigene Lösung nicht hinkriegen. Da ist schon die Frage, ob die europa-eigen ob es jetzt ne, beispielsweise für Schulen ist, ja. ähm, ob es da quasi schon eine, schon eine eigene Lösung gibt. Ähm, also Ob's weltweit, weltweit werden wir nicht hinkriegen, aber europaweit wäre ja eigentlich schon mal eine, eine gute Sache, äh, wenn man da wirklich mal einheitliche Lösungen anbietet oder eben ähm, Alternativen. Also warum... Warum
0: war darum darum, auch bei dem einen drin, ja. als wir denn diese Schule ja. in Australien gesehen haben. Da können wir nämlich ja. einen Link anbieten, den kann sich jeder reinziehen, ist in Englisch, spielt überhaupt keine Rolle, wo ein Doktor uns gezeigt hat, wie er... Über 500 Schüler letztendlich unterrichtet, die aber nur 250 haben in dem größten Raum Platz und der Rest funktioniert mit BI, mit Auswertung, mit Bots an so einer Schule würde ich gerne studieren wollen. Das war sowas von cool, ja, das zu sehen, wie er das erklärt, was da passiert im Hintergrund. Und wo überall Arbeit reduziert wird und es unheimlich viel Spaß macht, sich zu beteiligen an der Diskussion, obwohl die Leute eigentlich zu Hause sitzen. Das ist das Schöne. Und äh, das ist für mich so ein plastisches Beispiel, hat ein Freund Cesru hat damals hier nochmal eingeladen, aber das Zeug gibt es auch im Internet, wir müssen es nur raussuchen und das kann sich jeder mal gerne reinziehen.
1: Genau, das ist, ja, es ist aber dann die Frage, es muss dann was geben, also für mich ist das auch wieder so, gut, wenn Office sich nicht, aber dann bietet doch vom Land eine fertige Lösung an, die sich die Schulen in den Keller stellen können, also...
0: Also, oder irgendjemand, dann, dann bietet eine an, eine Alternative. Naja, ich ähm, habe also vor kurzem auch so einen Anruf gekriegt, der verwaltet so vom BUND nachher Sachen, da ist da ja, Zoll ja. drin und so weiter. Da wird jetzt nur von Alt auf Alt umgestellt. Also, ja, ja, ja. die Technologie funktioniert, weil die neue Technologie sage ich, nein, 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 nein. Alles das, was sie da ansprechen. Man geht aber auch nicht auf die Benutzer zu. Und man braucht sich dann nicht zu so wundern, dass dann am Zoll irgendwann die Leute sagen, in dem Fall rein gehe ich nicht mehr, weil da ist ja alles alt oder steinalt. Ja, Wir machen den Sprung nicht mehr. Es war keiner mehr irgendwo. weil sie einfach in diesen Mantel, du darfst nicht in die Wolke... Bringen, letztendlich sich zudecken und nicht können. Und das ist ein Riesenproblem. Ja. Richtig, 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 richtig. Ich, wie gesagt, ich bin da äh,
1: ganz gespannt, was da noch kommen wird, das ist ja auch wieder ein Thema, was wir schon häufiger hatten, auch immer wieder drauf kommen, äh, dass auch die Leute zu Hause mittlerweile bessere Technik haben als in den Unternehmen und weiter sind, ähm, wo sich das schon stark gedreht hat. Genau. Ich, aber da auch wieder Skills, die Skillset-Frage, da auch wieder die Frage, wie, wie weit geht es da und wie weit muss sich auch das Unternehmen wieder ändern? Und ähm, deswegen ist diese Diskussion mit Hessen, den, den Bogen zurückzufahren, den Landesanschluss eigentlich ganz wichtig, weil das sind die Jugendlichen, die da ausgebildet werden, die in Zukunft in den Unternehmen arbeiten. Und ähm, wenn die nie wissen, wie man zusammen ein Dokument bearbeitet, um es mal ganz praktisch zu sagen, wie sollen die das dann später? hinkriegen und wie sollen sie später schnell das machen können? <lacht>
0: ähm, Aber, Marcel, ich sage mal hm? so rum, im letzten halben Jahr haben wir auch noch ein bisschen, wir waren ein bisschen in der Welt unterwegs für Microsoft. <lacht> Ja,
1: ja. <lacht> also ich meine, wir haben dann
0: auch festgestellt, dass Prozesse nicht immer so Prozesse sind, ähm, ja, ja. dass Fehler, selbst in, in Prozessen, die mit Geld umgehen bei Microsoft, fehlerhaft sind, äh, wo ich mir dann sagen: Leute, also es kann nicht sein, äh, um das kurz zu machen, wir haben also, du warst in Südafrika und äh, wo war das zweite? In Israel, glaube ich, oder? In Tel Aviv, da kann ich sehr gut was erzählen. Ich,
1: das war auch die Zeit, warum wir nicht zum Podcast gekommen sind. Ähm, weil wir ja zwischendurch durften, war, wurden netterweise ausgewählt, äh, an Standort zu fliegen. Ich durfte nach Tel Aviv und nach Johannesburg und wir haben uns in Berlin natürlich getroffen, ja, in Deutschland. Mhm. Ähm, Eins, zwei habe nee, ich, ich glaube Singapur, das war sehr kurzfristig, und schon eine Woche für andere, das habe ich nicht geschafft, da musste ich arbeiten. Äh, das, Ja, das ist genau das, was du zu Prozessen eben gesagt hast. Ne? Manchmal kriegt man dann doch eine E-Mail, hier kannst du da noch oder kannst du hier noch schnell äh, oder auch einen Tag vorher, hier sind noch zwei, drei Sessions gewesen, ne? äh, die müssen noch gehalten werden, ähm, weil jemand krank geworden ist, das kann halt immer mal passieren. Ich denke mal, aber das ist aus der Erfahrung jetzt in die zweite Runde, die ist gerade ja auch angekündigt worden, mhm. in 2020, beziehungsweise fängt ja schon in diesem Jahr an, äh, auch ja. wieder mehr geht. Also so wie ich gesehen habe, Paris ist dieses Jahr, erste, äh,
0: Sao Paulo ist, glaube ich, auch dieses Jahr. Also, 17 Städte im ja. letzten Jahr gewesen. Ja. Ich war in Hongkong. Man sieht, ich war noch nie in Hongkong, habe mich natürlich gefreut. Wirklich eine sehenswerte Stadt. Da, wo jetzt gerade die ganzen Demonstrationen, ich kann einige Straßen und auf die Gebäude die Ja, da war es friedlich. Da bin ich entlang gegangen. Da musste ich mir nicht vor diesen Regenschirmen letztendlich schützen oder den anderen Seiten. Also da war alles recht friedlich. Ähm, man hat also letztendlich ja uns gebeten, da das Beste, ich fand es toll, also sind so Kleinigkeiten, dass äh, man kommt um den halten Erdball und die Leute kennen einen. Das ist das Erstaunliche. Genau, genau, ja, ja, ja. Egal wo du irgendwo hinkommst. Ähm, hinterher gab es dann halt noch abrechnungstechnische Problematiken, äh, wo ich sagen will, da ist die Software auch noch nicht perfekt. Ähm, und dass wir also dann bemüht waren, hier etwas zu tun und die Amerikaner uns nicht ganz verstanden haben, weil sie wollten Raphael Rand zahlen und mir Hongkong Dollar. Ja. Äh, ja, aber wie war die Aussage? Die Bank hat sich angenommen. So war irgendwie die Aussage, wenn man das verfolgt hat, wo ich dann gesagt habe, keine Bank, wenn es nicht aus irgendwelchen schwarzen Kanälen kommt, wird irgendeine Zahlung, in welcher Währung auch immer, verweigern. Die verdienen an der Umrechnung dazu, weil ich möchte ja keine Rand- oder auch keine Hongkong-Dollar haben, sondern ich möchte wieder in Euro. Ich habe ja nur meine Kreditkarte für die Hotelrechnung letztendlich abgegeben. Also das sind so die Schwierigkeiten, wo im ersten Mal in 17 Städten weltweit aufgekommen sind, und du sagst es ganz richtig, Paris starten sie als allererstes, kurz nach der Ignite, das dauert gar nicht mehr lange, die Ignite ist ja zwei Monate nach hinten verschoben worden in Orlando, wegen den Hurricanes, da sind sie jetzt endlich, da haben einige aufgeatmet, weil das war dringend notwendig und kurz danach geht es schon los mit Paris und diesmal sind es 30 Städte.
1: Wahnsinn, also das ist wirklich wirklich nochmal größer und... Wir sind gespannt. Auch da läuft schon wieder quasi die Suche für Speaker. Aber ich würde, bevor wir da so ein bisschen Ausblick geben, noch einmal zwei drei Minuten zurück. Was haben wir denn so erlebt? <lacht> also ähm, das haben wir ja auch noch nicht quasi besprochen. Also ich war in Tel Aviv. Das war total interessant. Ich war noch einen Tag in Jerusalem. Habe eine Tagestour gemacht. Habe mir alles angeschaut. Das war, da war ich noch auch noch nie. Ähm, das war schon sehr sehr spannend. Ähm, auch von der Stadt her. oder äh, Interessanterweise waren wir alle nachher in Tel Aviv auf dem Markt in dem gleichen Burger-Restaurant. <lacht> also so ist, ist die Welt auch dort kleiner oder man kriegt mit, dass in Tel Aviv Microsoft eben alles was mit äh, Information Protection, ATP, Defender und Co., dass das auch wirklich aus Israel kommt. Microsoft hat da ja auch Firmen gekauft auch da unterwegs ist und auch da äh, die Nähe ganz gut ist. Und äh, in Tel Aviv und Israel eben auch die die Leute, was Security angeht und Cyber Security, viel, viel weiter sind als bei uns. Also da leben wir in Deutschland auf dem Mond für, was da quasi schon alles im Einsatz ist also, und schon der Standard ist. Ähm, und wie dort mit solchen Dingen umgegangen wird, da ist ganz viel auch Cloud äh, Cloud ein Thema gewesen, war auch ganz interessant, auch viele Dinge, die gar nicht so das Thema waren, also äh, wir haben über Kaisala und Teams, das war zwar auch ein Thema, auch gar nicht so stark, man fragt dann ein bisschen, ja, die sitzen, nutzen halt alle WhatsApp auch im Betrieb, so, ne? also so, so komplett durchgehend und alles andere wird halt nicht benutzt und mal gucken, ob es was Neues gibt und, und man zu Kaisala und Teams schwenkt, also das war schon ganz interessant, ähm, auch dass man natürlich bei der Ausreise, wenn man seiner äh, äh, Freundin fliegt, gefragt wird, ob man verheiratet ist, wie lange man man sie kennt und ob man den Koffer selber gepackt hat. Also das, das war schon interessant. Aber man hat sich sicher gefühlt, auch wenn man da irgendwie immer wieder hört, dass da Raketen einschlagen und das im Moment ist ja auch wieder eine heiße Phase. Deswegen haben wir uns auch entschieden, Jerusalem zu besuchen und nicht den Sinai oder Syrien. Das war mir dann auch zu gefährlich, obwohl jetzt auch wahrscheinlich also Weichei hätte ich auch gemacht, aber naja, das vielleicht nächste Mal. Es gibt es ja auch. reicht eine. doch,
0: dass das du ja dir irgendwo, genau. aber das war in einem anderen Land, ja. nämlich gesagt, ich ich verlasse die den Zeitzone Fuß? nicht, sondern du fährst ja. mal nur immer runter nach wie sage ich denn immer Süden, ja, nach genau. Johannesburg. Also das, das du war auch
1: Wahnsinn. Hast du eine Safari
0: ja. besucht oder wie war genau, das? Genau,
1: da habe ich äh, gesagt, bin geflogen. Ähm, dann, ne, die Kosten zahlen ja, teil übernimmt Microsoft, aber einen teil muss dann ein Teil, ein Großteil müssen wir auch selber bezahlen. Und dann hat man, wenn man sowas macht, verbindet man das natürlich mit Urlaub. Und dann habe ich natürlich eine Safari, was macht man in Afrika, natürlich eine Safari mit dran gehangen. Äh, und ja, das ist auch ein Fall, warum wir nicht Podcast so lang gemacht haben. Ähm, der liebe Raphael hat sich überlegt, äh, in diesen Safari-Jeeps ganz oben zu sitzen. <lacht> äh, und äh, sagen wir, ist das nicht das leichteste Vögelchen, auch nicht das jüngste Vögelchen. Und ist eben vom Jeep oben immer wieder runtergesprungen, bis dann mal das, der Knöchel, der Sprunggelenk nicht mehr mitgemacht hat. Und ja... Ähm, um aufgewärmt Sport machen das ist eine schlechte Idee, so dass ich dann doch fast zwei Monate mit dem Fuß hochlag kühlen, äh, bis ich jetzt wieder ordentlich laufen kann und wieder alles machen kann. Das ja, das behindert einen schon. Zeit ne? Zugeblockt, weil du alles dann einer hinten verschieben genau, hast. Genau, jetzt jetzt mal. muss ich alles hinterher machen, das wird stressig. Aber nein, das ist okay. Also solche Erlebnisse ist schon ganz spannend. Äh, du bist aber auch in die andere Richtung geflogen. Ne? Also wir ja, sind also flie- im September wieder in die Richtung über den Teich, aber du bist in die andere Zeitzone geflogen.
0: Ja, Richtig? ich bin, bin, bin erstmal äh, wirklich nach, nach Hongkong, ich war da noch nie, äh, habe viele Tipps von Leuten bekommen und es ist schon noch den Unterschied und ich kann zum Teil das nachvollziehen, wie ich schon am Anfang gesagt hatte, es ist sehr, sehr westlich, du brauchst ja keine Gedanken machen, du kannst alles lesen, du kannst aber auch natürlich voll, China schlägt da immer mehr zu. Das Interessante ist einfach, dass wir da ein paar MVPs ja. hatten, wir waren wirklich, Chinesisch Essen. Ja, es gab oh, 15 oh, Gänge. Oh. Ja, 30 Leute, Haben die nicht ich glaub, gemacht. 18 okay. oder 19 Nationen. Ja, also oh, äh, das war schon sehr krass. Ähm, und äh, ja, wir, wir, kein, es war keine Übersetzung. Doch, es waren schon die Leute da, aber wie gesagt, die sprechen noch ganz wenig Englisch. Die können vielleicht ein bisschen lesen. Das wäre ein Nachfall gewesen. Aber, ähm, aber sie hat es immer übersetzt und ich habe dann äh, René gefragt, René Modery, der ja sagt also ein Symbol kann, kenne ich, ja. Das äh, kommt auch ganz am Anfang. Ich denke, das könnte die peking sein. Also weil er sagte, das sieht aus wie Peking. Und das war auch dann die Peking-Ente, aber den Rest, hat er gesagt, kann er auch nicht lesen. Also das war schon toll, mhm. äh, auf einem großen Glastisch alles rumgehen lassen und so weiter, davon essen, <lacht> zwei Pätze von Stäbchen und, und, und. Tolle Sache. Chinesen gehen auch, wenn du eine Session hältst, nachher sofort in die nächste rein, weil die machen hier nicht Networking. Das machen sie mittags, wenn keine Sessions da sind. Sie sind da und sie... F- ziehen die Informationen letztendlich rein und wollen wirklich Wissen nach als solches mitnehmen. Das finde ich okay. Aber das ist doch genau dieser Unterschied, wo quasi auch eben darauf
1: eingehen. Also die Chinesen quasi, die machen kein Löffel, die machen seine Mittagspause, gehen in die Sessions rein. In ISA war es zum Beispiel so, die sind alle in die Cloud-Sessions, haben auch in den Cloud-Sessions mehr gequatscht, in in Johannesburg, da war gerade die Ankündigung, dass dort eine Microsoft Cloud entsteht, die ja jetzt sogar GA ist, also Office 365 aus Südafrika, sogar Teams aus Südafrika kann ich jetzt bekommen und die waren darauf natürlich super heiß, weil das der erste Cloud-Betreiber war mit dem vorort ort provider der ist übrigens Liquids, das ist der Internet-Provider vor Ort, der dort quasi Rechenzentren gebaut hat und Südafrika jetzt, ja, So wie sie es planen und so wie sie es angehen, so wie Microsoft auch da investiert und auch viele andere, Google investiert auch, ähm, sieht man, dass Südafrika quasi jetzt so die Digitalisierungselite Afrikas wird und da sehr viel investiert wird, auch viele Leute ausgebildet werden und auch viele unterstützt wird und die Rechenzentren vor Ort sind, also Latenzen ziemlich kurz, weil wir müssen ja denken, auch die, die Südafrikaner und auch ähm, die, die Tel Aviv, also die Israelis, auf welche Cloud haben die zugegriffen?
0: Aus der EU oder
1: auf aus unsere? Dublin, Amsterdam. <lacht> ja, da, da haben wir uns hier in Deutschland, haben wir immer gemeckert, dass so lange für eine E-Mail-Öffnung war, aber die <lacht> Tausende und Hunderte Kilometer bis Südafrika, da hat es noch länger gedauert und ähm, da waren die halt total heiß drauf, aber, was auch ganz interessant, da war es zum Beispiel auch in beiden so, dass viel mehr auch auch Kaisala, WhatsApp, schnelle Messages ähm, hin und her bezahlen mit dem Handy. Überhaupt kein Problem, was bei uns immer noch ein Problem ja, ist. Ja, ich musste immer sagen, ne? in
0: Hongkong gab es immer noch... Wie äh, ist das da? Naja, also du bist in den Laden rein, hast gesagt, hier, ich will was zum Trinken mitnehmen und dann zahlst du, ich bin ja ein absoluter Verfechter von, von Apple Pay geworden, nachdem ich mir die Security mal ein bisschen angeguckt habe und äh, ja. eigentlich kein Problem und das habe ich da natürlich dann auch eingesetzt, aber das Problem ist, die fragen dann einem immer noch äh, Alipay oder Apple Pay. Weil dort gibt's natürlich auch AliPay. der der Alibaba hat da natürlich genau dieselben Dinge aus dem großen Reich der Mitte letztendlich darüber gezogen und äh, da hast du, die müssen dann irgendwo so einen Hebel umlegen und dann geht auch das, ist überhaupt kein Thema, damit sie nicht noch ein Terminal mehr letztendlich irgendwo implementieren müssen. Kein Problem, du findest dich hervorragend, es ist alles elektronisch, du kannst alles machen. Die haben sogar mitten in der Stadt, ja, man fährt mit der U-Bahn, man geht nochmal zwei Stockwerke tiefer, jetzt sind wir ganz weit unten und dann öffnet sich ein Raum und dann bist du in einer kleinen, jo, ich möchte sagen, es ist nicht äh, wie Tegel, nicht ganz so groß, aber im Endeffekt schon äh, die Hälfte von Tegel, vom großen Tegel, wenn man die Räume nebeneinander sieht, wo überall alle Verkehrsgesellschaften, also Flugverkehrsgesellschaften letztendlich da sind. Da gibst du mitten in der Stadt nämlich schon dein Gepäck auf, setzt dich dann in den Express und fährst gemütlich nach draußen und musst dich um nichts mehr kümmern. Also da merkt man schon, man tut da eine ganze Menge. Ja, Aber auch wenn man nebendran ein bisschen mal neben der Straße fährt, ist es schon toll. Äh, ich fand schon immer New York sehr interessant von den Lichtern. Aber ja, als ich ja, gesehen ja. habe gegenüber auf der anderen Seite. Was da abgeht in Hongkong, das ist schon phänomenal, was die, was die da hinstellen. Und ich hoffe, dass das alles da unten friedlich bleibt und nicht noch mehr eskaliert.
1: Ja, und Stimmt, wo gehen da wir... ist ja im, im Moment wieder Aufruhe, ne? Also,
0: ja, ist genau der Punkt. Äh also da, wo ich gegangen bin, die große Straße mehrfach überquert habe, das, das kenne ich. Im Fernsehen sage ich, da war ich schon. Ähm, wo gehen wir als nächstes hin, Raphael? Also jetzt nicht die Kleinkonferenz in Europa...
1: Ich wollte gerade sagen zu unserem neuen äh, äh, K- sharepoint Center in Köln, nein, äh, das verraten wir noch nicht, das verraten wir dann in der nächsten Folge. Ähm, ein bisschen Spannung muss bleiben. Ja, ich weiß noch nicht, also das, das nächste ist September, wo wir äh, Ende September äh, äh, ja zu Microsoft fliegen und uns eine Woche lang mit Microsoft Teams beschäftigen werden. Ich weiß gar nicht, ob wir da... Vier
0: Tage, vier Tage. Vier Tage. Gehe ich ich nach Redmond drüber. Gefühlt Woche, Die Die haben mich dann, ich habe mich selber eingeladen.
1: (lacht) Gefühlt, also die ganze Woche. Und es äh, ja mehr dürfen wir, glaube ich, darüber nicht erzählen. Nein. Ähm, Wird, glaube ich, ganz spannend. Vielleicht dürfen wir danach mal gucken, was wir erzählen dürfen danach, was dazu sagen. Ähm... Und ja, ja danach tre- treffen wir uns in Deutschland, in Stuttgart. Ich gucke mal gerade den Kalender. Dann, dann in, wieder in Scherpunt Forum, wieder in Stuttgart. Und ja,
0: in, das ist in Aachen. Wobei wir in die nicht Aachen, mal absprechen. Das ist das nee, gar nicht. Das, Geschichte. Jeder das guckt ja in seinen Kalender irgendwo genau. rein und, und sucht dann irgendwann. Ja, im Herbst finden dann noch ein paar große Stadt, die sind ja, Richtig, äh, dann Vierter werden wir sehen.
1: 7., 8. November? Ich glaube, es ist 8. die ja. ganze Woche. Und dann kommt noch ähm. die
0: European SharePoint-Konferenz für mich ja. in Prag. Äh, ja. Das ist ja auch nochmal ein Hammer von den großen Konferenzen. Und dann ist das schon Weihnachten. Das ist schon Weihnachten. Also das Jahr ist Ich habe noch durchgeplant. Paris dazwischen, aber das ist ein Thema. <lacht> das, ist, das ist gut durchgeplant.
1: Ähm, ich bin mal gespannt. Also Ignite, Käufer, Paper war jetzt gerade... Ähm, Dürfen wir verraten, was wir... Nein, das machen wir nicht. Machen wir nicht, wenn der Call for Paper vorbei ist. Ähm, da müssen wir warten. Also das ist auch immer eine, eine spannende Sache. Diesmal auch wieder... Äh, Call for Paper, gut, es ist ja auch getwittert worden, wo man es quasi einreichen kann, was man machen kann. Man musste MVP sein, Regionaldirektor oder MCT, man durfte auch nur einmal einreichen. <lacht> also auch wenn man MVP und RD war oder MVP und MCT, ja, man ja. durfte nur einmal einreichen. <lacht> ja, es gibt ja so findige Personen, die da mal nachfragen. Ja. das Interessante ist eigentlich ne? an der ganzen Geschichte,
0: dass sie schon wieder neue Ideen haben, Genau, genau, äh, genau. wo man etwas ausprobieren möchte, kann, will Äh, da hatte ich auch was im Petto, aber das ist immer eine große Problematik wenn du was ganz ausgefallenes machen willst dann musst du auch mit ausgefallenen Personen arbeiten und nicht einfach nachher auf Papier nur was auszunehmen ach ja, Papier, du kennst noch das MSDN Magazin, 30 Jahre ja, wird jetzt eingestellt Ach, das ist ja irre, okay. <lacht> ja. ja, wir brauchen noch
1: Papier, nicht jetzt, wenn demnächst versuchen. SharePoint, SharePoint Design, das Heftchen, wenn du dich erinnerst, das Jeff Tieper auf der letzten Ignite hat. ich habe sogar zwei Stück hier liegen, die gibt es nicht mehr, Sie haben, ich weiß nicht, fünf Millionen, das ist jetzt geraten von mir, also super viele Exemplare gedruckt und die sind alle weg. Ja, also da wirkt Papier schon, auch bei so Adoptionssachen. sachen ne? Ich
0: glaube schon. Ja, es ist immer wieder, dass auch ich Anfragen kriege so von mittelständischen Firmen oder kleinen mittelständischen Firmen. Gibt es denn da was, was ihr mal in der Hand habt, was ihr mir zusenden könnt? Das Problem ist, in dem Moment, wo du es druckst, ist es eigentlich schon wieder überarbeitet. Und das ist das große Problem. Die wahnsinnige Geschwindigkeit, wie Microsoft Produkte rausbringt, Produkte abkündigt, Produkte... Neu verändert, das UI verändert. Du kannst manchmal fällt mir schwer, überhaupt noch zu so, suchen, ist da ein Fehler oder ist da kein Fehler oder hat sich das jetzt geändert oder ist, der, ist die Änderung nicht mehr da. Und das, ich weiß nicht, wie wenn sie getrieben werden und die Konkurrenz schon hinten dran steht, äh, Administratoren tun mir manchmal ein bisschen leid. Ja, das stimmt natürlich. Ja. ja. So, ich habe fast Aber... gar nichts mehr. Ich bin auch
1: leer gelaufen und irgendwie ist die Zeit verrannt, nachdem wir mal angefangen haben wir zu haben erzählen, mal, was, was
0: so noch kommt. Das Interessante war, dass, dass jeder von uns ein paar Punkte aufgeschrieben hat. <lacht> ja, das stimmt. Es waren ein paar und man, man hangelt sich so durch und wir können dann eine Stunde, zehn Minuten dann quatschen. Ich denke, wir werden auch überlegen, ob wir mal auf Video umsteigen. Genau. Schreibt genau. uns einfach mal zurück. Ja, das ist ja überhaupt kein Problem. Äh, wir sind ja überall zu erreichen, was ihr davon haltet, wenn ihr uns auch noch seht und nicht bloß hört.
1: Na, und dann auch noch von, von Skype zu Teams umsteigen. Richtig. Weil Im Moment nutzen wir Skype für die Aufnahme, weil wir sitzen ja auch mit unseren Gästen immer quer verteilt in Deutschland oder auch weltweit. Ne? Wir hatten ja auch schon indische mit, mit Dipti, ein Podcast, das war ja bis nach Indien. Und ähm, da Skype ja abgekündigt wurde zum 31.07.2000. 21. <lacht> äh, haben wir auch überlegt, warum sollten wir den Podcast und das auch nicht umstellen? Also ja, die Hans so schön gesagt hat, schreibt uns, sagt was. Äh, Video, also das wäre ja dann schon den
0: Vlog ist es auch nicht, wäre ja dann. Ja, wir können schon, das geht natürlich, die erreichen ja. schon, wenn wir letztendlich irgendwas machen, mit ankündigen, einen Videocast, nennen MVP Videocast. Wie was soll man nennen, das ist nicht das Problem. Ja, ja äh, MVP Kaffeeklatsch steht da nicht drin, ob das ein Blog ist. Uh, oder ob das nachher ein Videocast dann in, in Zukunft sein wird, uh, weil die Technik heute mitkommt. Wenn ihr jetzt sagt, na ja, aber die Qualität ist doch eine andere, das, was ihr liefert, das ist schon richtig, denn der Trick ist nicht bloß die Referenz ist Skype for Business und uh, da müssen wir dann mal gucken, wie das mit der Referenz nachher aussieht, uh, wenn wir das anders machen, uh, denn die Laufzeiten mit video Ja, da hat Teams jetzt ein bisschen vorgearbeitet und das mussten sie auch und ich denke, da muss man dann gucken, ob wir den Sound separat oder nicht separat nochmal aufmöbeln. Das sieht man aber dann. Aber dann, ja, dann kannst du aber nicht mehr so viel hin und her laufen. Ja, das Hans ist läuft schöne, gerne beim Podcast ich läuft gerne. Und wenn der Bußboden knarrt, das ist das Schöne. Auf der anderen Seite äh, ist es dann auch, dass ich von unterwegs das Ganze machen kann. Ich finde ja das Schöne eigentlich von Teams und damit mache ich meinen mein letzten Part eigentlich sagen. Äh, finde ich einfach, dass erstens mal das Wechseln zwischen einem Tenor und dem anderen hervorragend ist. Aber oftmals sitzt man am Flieger, damit haben wir begonnen, äh, oder in der Bahn. Und das Tolle ist, Headphones auf und dann kannst du auch vier Leute nachher dann in diesem mehrfach äh, Screen letztendlich wirklich gut sehen. Du kannst die PowerPoint gut erkennen und äh, das kannst du machen, bis der Flieger letztendlich abhebt und man gezwungen wird, abzuschalten. Das mache ich sehr häufig, weil diese Podcasts bzw. Videocasts wie Microsoft letztendlich dann bringt, Das ist so toll, da hast du die wichtigen Informationen. Und nichts ist schöner, als wenn du das nach Formflieger oder sowas machen kannst. Weil die Zeit, die ist ja wirklich tot und die kann man dafür eigentlich am besten nutzen. Und das geht mobile hervorragend. Und wenn wir dann irgendwo unterwegs sind, dann machen wir mal halt den nächsten Videocast dann halt von unterwegs. Weil die Kameras in den Smartphone, tun es ja. Dein letztes Wort, Raphael. Schaut
1: euch unseren tollen Kaffeeklatsch klatsch als Videocast von der letzten Ignite doch an, wer es noch nicht gesehen hat, uh, OneDrive und auch mit den Jungs von dm. Das war nämlich ein Videocast, deswegen ne, kamen wir genau. auf die Überlegung. Uh, bis zur Ignite oder bis zum nächsten Podcast, der wird vorher nochmal stattfinden. Wünschen wir euch viel Spaß, uh, ich hoffe es hat euch gefallen und nächstes Mal sind wir wieder mit einem Gast uh, zu haben und werden ihn ausfragen und Vielleicht gibt es auch noch das eine oder andere Spielchen, was wir uns überlegt haben. Also, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ich mach dann zu. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss.